0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。美国总统拜登政府在上台之后，于十九号宣布重新加入巴黎气候协定，规划要在未来三十年大砍二氧化碳排放量，并准备重新取回在气候议题上的领导权。但在美中关系仍处于冰点之际，拜登要如何实现他的政见，在气候议题上与中国进行周旋，正面临重重难关。美国重返巴黎气候协定后，国务卿布林肯在他的声明中强调，气候变迁将成为美国国内外政策的重心，并将纳入各层级的双边及多边对话。布林肯也已经在先前表明，希望与中国在气候议题上进行合作。美国的重新归队，率领全球采取气候行动，而中国将是无法避免的合作对象之一。中国是全球碳排放最多的国家，在全球总碳排放的占比大约是百分之二十八。虽然在二零一五年巴黎气候协定中，中国承诺其碳排放在二零三零年会达到峰值，不过中国国家主席习近平去年宣誓要提前这个时辰，并承诺在二零六零年将实现碳中和。然而，要如何实现碳净零排放？中国维持模糊态度，也有不少人质疑北京在气候数据上灌水，且中国也没有表明是否会将碳排放的管制扩大到中国境外的地区，因为中国在海外投资了大批燃煤发电厂。这些不确定性都增加了拜登推动气候变迁政策的困难。可能也会让拜登的批评者有借口指控他无法强迫中国在气候变迁议题上负起责任。根据《华尔街日报》引述全球能源监测组织的报告指出，中国在2020年新建设的燃煤火力发电厂，比去年世界各国的总和多出了三倍。而且，中国也计划资助多个国家新建数十座海外燃煤发电厂，这也将威胁全球对抗气候变迁的努力。拜登上个月签署行政命令，推动让美国不再资助国际组织进行化石燃料能源设施的建设。这项举动被认为是为了孤立中国，迫使中国停止投资海外燃煤发电厂，并绿化中国的一带一路计划。但美国新闻网站 Political 分析，这项行动将冒着让贫穷国家投入中国怀抱的风险，而这项行动要能成功。拜登政府需要提出完整的外交、贸易及干净能源政策，来推动国际性的合作。因为光凭美国之力，恐怕无法让贫穷国家拒绝中国对燃煤发电的资助，转而投资再生能源。尽管美中双方都认定气候变迁是一个要互相合作的领域，但正值美中关系处于低点。而拜登政府又必须同时处理新疆人权、美中贸易、窃取智慧财产以及台湾等议题，但要把气候问题从这些议题中独立出来，将相当棘手。美国气候变迁特使凯瑞曾表示，气候是必须处理的关键独立议题，不会与其他议题进行交易。但是中国外交部坚持，美国不能一边干涉中国内政，还一边谈合作。并要求美方要先在重要领域创造有利条件，暗示美国必须在其他议题上有所让步。环保团体常绿行动共同创办人瑞克特斯接受 Political 访问时说：“有任何一个问题是看起来简单的吗？”他认为这些问题都将交织在贸易及外交的谈判中。新闻周刊日前引述台湾国防部智库国防安全研究院学者苏子云的访问说，现在发球权在北京手中。他说，拜登视气候变迁为共同议题，如果北京能参与最好，因为中国是世界最大的能源消费国之一。但是他说，北京过度敏感，常希望一次解决所有议题。新闻周刊引述他说：“如果北京坚持交换美国所关注的人权和民主，我认为这将非常难以达成。”华尔街日报在二十一号的社论点出，拜登推动增加化石燃料成本、补贴再生能源的政策能否获得国会支持仍有疑虑，而且这项政策也可能对美国经济带来冲击。习近平会乐于在未来的碳排放问题上做出承诺。但有可能要求美国对其他议题做出妥协。然而，拜登政府如何应应中国可能的蛮横压力，各国密切关注。拜登强势回归气候议题，但他能否达成这项核心政见，带领全球对抗这场全球性问题，势必仍要从复杂难解的美中关系中开辟一条解决之道。以上专题由郑景茂编辑播报，谢谢收听。